0: 大家好，我是主持人林。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜力士号》，很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。上一集我们节目有谈到有关数位科技可能造成失智的一个问题。那我们讲到失智，那时候我们也说，哎，其实台湾正在迈入一个高龄化的社会。讲到高龄化，我们就不得不想到日本，因为日本这个问题更是严重。就算呢高龄者他没有失智，可是我们如果放老人家一个人在家的时候，他们除了会有可能不小心跌倒或是生病一些健康风险的危机外，最最最令人担心的就是他们很容易成为诈骗集团眼中的肥羊。像是、啊、日本在三月中，诈骗集团就盯上一个住在东京的87岁女性。诈骗集团、啊、他就假装自己是一个宅配业者，然后他就打电话跟老人说：“哎，我是某某某公司的宅配人员，哎，我现在正在你们家附近，可是你们家附近的道路太窄了，我车子没有办法开进来，可不可以麻烦你到某个地点帮我领取宅配的货品？”哎，这句话听起来好像也没有什么破绽吧？所以老人家就信以为真，骑着脚踏车到诈骗集团指定的地点去做等待，等很久都发现说，哎，怎么没有人来啊？所以他又骑着脚踏车回去了。回到家才发现说，家中的窗户早就已经被打破了，里面的现金呢、啊，还有一些贵重的金饰呢，整个不翼而飞。这样子的一个诈骗手法，其实是诈骗集团的一个演化式。为什么这么说呢？因为最早诈骗集团他们发明的是 “Ole Ole s a k i 也就是台湾现在也很流行的“猜猜我是谁”。那后来呢？日本呢？因为这种手法在警方大力的宣导，还有民众的自觉，这样的“猜猜我是谁”的手段逐渐被破解，诈骗集团就又祷告，一直想说：“诶，那这样子的方式不行，那我再想出新的方式好了。”这就是我们刚才这个案例当中所谓的“阿破等”，也就是呢约访诈骗。什么叫约访诈骗？它典型的手法就是。诈骗集团还会装成像是可能是银行行员啊，或是一些警察、宅配业者的一个身份，然后他打电话到老人家里，假装跟老人确认说家里的现金状况。我们举个例子来说好了，比如说在诈骗集团可能假装是一个警察，打电话到老人家中，就跟老人说：“哎，你好，我是某某某分局的警察，你儿子 XXX 现在因为呢车祸撞到人，导致对方受伤，急需一笔和解金。”金额，你儿子呢？现在没办法亲自打电话给你。可是哈尔、啊，我先打电话跟你确认，家中是不是有现金可以立刻提出这一笔和解金额？等一下你儿子会来跟你领取，又或者是说啊，他可能会假装是跟老人合作多年的一个银行行员，跟他说：“哎，你好，我是某某某银行，那我们现在要做一个顾客的调查，想要知道为什么你家中呃多少现金不放到银行存款的一个理由。”大家有发现他有什么样的一个手法吗？我们归纳出几点好了。这种约访诈骗，是第一个呢，首先他会创设出一个权威，而且是值得信任的身份，像是警察，像是银行员，像是宅配人员，好，像是保险人员，先取信一个老人。第二个呢，他会创造出一个需要确认家中现金的状况，像我们刚才的案例中，他可能提到的是他需要车祸的和解金额，或者是说他想要做一个顾客的调查，或者是说宅配人员说，哎，你有买东西，希望你来取货等等。第三个。接下来，这就是诈骗集团高明的手段。他必须用各种话术取信老人，套出老人到底家中放有多少现金，或者是说有哪些值钱的物品等等。最后呢，他才会呢先确定说，哎，老人现在是不是一个人在家？他在家中可能有几个人？那这些人的年龄状况是什么？或者是说，他可以不用去。确定老人家家里有几个人，他只要去挑选了平日的一个上班时间，也就是多半是会老人一个人在家的一个时段，上门去约法。好听讲是约法，其实就是抢劫啦。那我们刚才节目一开始提到东京的这个案例呢，它其实算是幸运的。为什么？因为它至少只是财务上的损失。一般这种约访诈骗跟之前的这种“猜猜我是谁”最大的一个不同点就是，它是会造成人身的伤害跟死亡的状况。日本之前就发生诈骗集团利用这种约访诈骗的方式，闯进了老人家，把老人呢整个五花大绑，到最后呢甚至不惜杀害的一个状况。根据了解啊，这种约访诈骗从2016年在日本呢原本开始只有一万五千件，可是后来每年用以上万件呢不断的逐年增加，光是2019年的四到十二月份，短短这几个月就发生了九万一千七百九。十八件，这也引起警方的一个高度重视。在法律层面上呢，我们可以知道说，这种约访诈骗、诈骗集团这种行为是有可能构成加重抢夺罪。那如果他还用强暴、胁迫、药剂、催眠术等方式的话，是还有可能构成强盗罪的。但今天的节目最想跟大家分享的是如何对付这种新形态的一个约访诈骗。我们可以参考一个日本的方式。首先啊，日本他们大力的宣导，家中如果有老人的，特别是一个人独居的老人，希望他们一个人在家的时候，如果是不认识的号码，尽量电话不要随便接起。第二是，如果老人真的有接起电话的时候，不论对方的身份是什么，也不管发生什么样的状况，都不要轻易告诉别人家中有没有现金，或者是说现金有多少。最后，日本呢，他们的脑筋呢动得非常快，而且几乎可以说是对症下药，因为他们发现了，说不管诈骗集团他使用什么方式，无论是猜猜我是谁，或是我们刚才说的约访诈骗，这些它的前提都是以电话的方式去做诈骗。那么日本人就想说，哎，那我干脆就从电话去下功夫好了。所以他们就推出一款非常厉害的电话，而且这种电话呢，只要是向市政府申请，就可以去安装了。他们就是说啊。诈骗集团如果打电话到老人家，这时候机器就会先做第一步工作，区分是不是已经认识的号码，而分别闪以不同的灯号。也就是说，如果是不认识的号码，它就会闪红灯；认识的号码它闪绿灯。那闪红灯的话呢，基本上你就会在你通话的时候就会一直闪动。那你第一步，老人就可以开始有所警觉了。而且呢，第二个，在电话接通前，电话呢，它会自动跟诈骗集团播放说。“Kono zikawa bohanu tamini, lokon salimas。”警告说：“哎、欸，我这个电话是为了防范犯,犯罪，有在录音哦。也就是说，诈骗集团你盯上这个高龄者，可是你不要以为我们没有没有盯上你。现在我这支电话也正在盯上你的一种概念。”然后同时间，电话也会播放，告诉老人说：“这是 Toro Kusaride Inai k a i 告诉老你要接这个电话是一个没有登录或不认识的号码。现在这种金融诈欺的电话很多，而且又在这样的时间点，请您要特别注意。”看起来好像是一个很啰嗦的电话，到处去提醒。可是我觉得这个还蛮高明的，因为人会被骗，往往是因为对某些人产生一定的信赖，所以甘心被骗，愿意把金钱跟他们讲。但是这个电话一开始就先让你对一些不认识的号码产生警觉，接下来呢，用透过这个广播的提醒，让你对这个号码先行产生一个事实的怀疑，提高相当的一个警觉性，实用性算是蛮高的，尤其是对于老人一个人在家的时候，我想他的帮助应该算是很大的。在节目的最后，想要提醒的听众朋友的是，其实诈骗集团的手法是无远国界的不断散布，像是台湾到现在还上出现日本之前流行过的“猜猜我是谁”诈骗手法。我们在新闻还是常常看到有些人因为这样的“猜猜我是谁”被骗了大笔的金额。那在迈入高龄化社会的一个台湾呢，未来日本的这种约访诈骗迟早有一天会出现。希望听众朋友可以透过今天的节目，能够对。这种约访诈骗有所警觉，并且提早预防。欢迎搭乘喜律师号，我是林。感谢听众朋友的收听，祝大家有个平安愉快的每一天。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过 Apple Podcast 的评论或是节目介绍连接的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。